0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan.
1: Jumanji, Teil 1 bis 3.
0: Anstelle von
1: Die Welle mit Jens Spahn. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir haben uns für euch heute Jumanji vorgenommen, nicht nur den alten Teil aus den 90er Jahren, sondern auch die neuen Teile äh, von 2017 und 2019. Da haben wir uns mal dran gewagt. Ich spreche von uns nicht im königlichen wir, sondern ich redet auch von meinem wundervollen Ehemann und Mitpodcaster Benjamin. Hallo Benni.
0: Hallo, Alea Jagta Sund. Ähm, ich weiß nicht, ob das richtig <lacht> ist, ob es Est oder Sund heißen muss.
1: Es müsste doch eigentlich Sund heißen, oder?
0: Ja, das glaube ich auch immer, aber man, man liest doch immer Alea Jagta Est, oder? Also Stimmt. Stimmt, du hast recht. Und, und, wow. Äh, aber, aber genau, also, ich, also mein, ich, mein, mein gutes altes Schullatein sagt mir, es müsste doch Sund heißen. Aber ja, ich hatte Cäsar einfach auch nicht so das gute Latein. Also. <lacht> so,
1: man weiß, ja. ich, hatte, ich hatte sowieso immer. Äh, eine 5 in Latein, weil ich nie Bock hatte zu lernen, deswegen war ich da recht schlecht. Ja,
0: aber hatte nicht, also ist nicht Latein einfach so, dass das Fach, wo einfach jeder eine 5 hatte, außer ich Kai, <lacht> 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 Grüße, <lacht> ich weiß es gar nicht. Aber
1: wobei Ich habe ich hab, äh, noch eine Schulfreundin, die ist Lateinlehrerin geworden, die hatte nicht die ganze Zeit Fünfen. Mit der habe ich auch mal gelernt, weil ich dachte, dann werde ich klüger, war aber nicht so. <lacht>
0: Hey, ich habe in der Uni Altgriechisch gemacht. Da war ich gar nicht schlecht drin. Also Latein kam einfach nur zu früh in meinem Leben. Ne? Also ich spreche zwei tote Sprachen.
1: War wow, Mega erfolgreich. Apropos erfolgreich. Ja, wir sind. Wir hätten hier eigentlich heute einen Gast da gehabt. Der hat aber abgesagt. Der Jens Spahn. Der Jens, wie ich ihn immer nenne. Der Andreas Scheuer hat nämlich den Wiki hingeplant. Und ja, das, da hat er ihn dann leider nicht richtig finden können. Der Jens.
0: Geil, geil, geil. Ähm, ja.
1: Ja. Äh, wie geht's dir, Betty?
0: Ganz gut. Also wir haben jetzt gerade hier so ein, so ein einfach mal neues Equipment ganz schnell aufgebaut, weil äh, der alte Laptop leider mittlerweile so fratz ist, dass es einfach schneller ging, äh, das alles neu auf einem Laptop zu installieren, als auf dem alten Laptop irgendwie das Programm noch zu eröffnen, mit dem wir podcasten. Also super absurd. Ähm, man dachte sich so, was mache ich hier die ganze Zeit? Ich möchte jetzt anfangen zu podcasten. Ähm, es ist ja auch so, mit Kind im Nacken hat man irgendwie immer so ein bisschen, als wenn der Wecker quasi schon gespannt wäre für den nächsten Morgen und man denkt sich so, oh, ich möchte jetzt anfangen. Und, und dann sitzt man halt da und muss noch eben schnell alles installieren und denkt sich, ja, Mann, jetzt, jetzt los. Oder ich in der Zeit ein Brettspiel spielen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Wenigstens haben wir den Luxus, dass wir einen neuen Laptop haben und der alte von 1995 <lacht> nicht mehr benutzt werden muss. Nein, das war natürlich ein Spaß. Äh, heute geht es um Jumanji. Und äh, da bietet sich natürlich die Frage an, äh, was ist bei dir oder was ist eigentlich insgesamt beliebter, äh, Brettspiel oder Videospiel? Was sind Vor- und Nachteile? Wie ist da deine Meinung, Benjamin?
0: Ich weiß nicht, ich möchte nicht über Vor- und Nachteile reden. Also wir haben das mal irgendwann Brettspiele versus Videospiel genannt. Ich, ich ignoriere also einfach gekonnt deine Frage. Ähm, Na gut. <lacht> ähm, also ja, ich, ich gehe auch auf die Frage ein. Also es ist nicht ganz ignoriert. Ich finde immer so ein bisschen schade, dass man das Gefühl hat, dass es häufiger gibt, dass es die Liga von Menschen gibt, die entweder Brettspiele spielen oder Videospiele aber die Schnittmenge von Leuten, die meiner Meinung nach eigentlich 100% sein müsste, irgendwie viel kleiner ist, als man eigentlich denkt. Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Also so, ähm, Wie kommst du zu der Annahme? Weil ich halt immer wieder, also weil ich beides mache. Mhm. Und dann fragt man entweder Leute, die Videospiele spielen, ey, spielst du auch Brettspiele? Und dann sagen die so, nö, ich spiele keine Brettspiele. Oder eigentlich spiele ich keine Brettspiele. Oder man fragt Leute, die Brettspiele spielen, ey, spielst du Videospiele? Und dann kommen quasi. Vorbehalte gegen Videospiele äh, und, und ich kann beides nicht verstehen, weil ich finde beide Medien unfassbar toll, beide passen super gut zusammen, weil beides sind Spiele, ähm, verrückt, aber es steckt einfach schon <lacht> im Namen, äh, während das Videospiel einfach unfassbar wandelbar ist, äh, auch als, als alleinige Unterhaltung eben funktioniert, ist das Brettspiel vielleicht nicht ganz so wandelbar wie ein Videospiel, hat aber dabei irgendwie so ein bisschen einen anderen Charme, also dass ein Brettspiel hat einen Charme, den ein Videospiel in der Art nicht einfangen kann, so ein bisschen ich finde das halt sehr mysterisch, ich, um das irgendwie so mit richtigen Worten zu mhm. sagen, es ist so ein bisschen wie in die Bibliothek gehen, also mhm. es ist irgendwie so, wenn du ein Brett auspackst und an einem Tisch sitzt, so das, das gibt einem nochmal ein anderes Gefühl, als, als wenn man ja. zusammen ein Videospiel spielt, was ich jetzt nicht, also ich möchte beides nicht abwerten, weil wir machen ja auch beides regelmäßig, aber ich würde auch beides nicht vermissen wollen in meiner Welt, so ein, so ein Brettspiel mit anfassen und, und, und Sachen ist tatsächlich, äh, finde ich, auch nochmal eine andere Sache und es ist ja schön, dass sich die Brettspielwelt, kann man natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit diskutieren, aber sehr entwickelt hat im Sinne der Legacy-Spiele, also Spiele, die gar nicht mehr so, kommen. wir spielen immer wieder das gleiche Spiel tausend Runden, sondern auch das Brettspiel, ja eben die Mechanik übernommen haben, wieder vom Videospiel, dass sich Spiele weiterentwickeln und eine Geschichte erzählen, was, was auch das Brettspielmedium total cool macht. Also ähm,
1: ja, dass man eine, eine, eine Progression. Ich meine, man sieht in beiden Medien eine Pro Progression, ne? Und äh, klar, bei einem hast du eher das Haptische, ähm, also da bei dem bei dem klassischen Brettspiel und beim Videospiel hast du aber trotzdem andere Art der Innovation, also die halt über das ähm, Haptische hinausgehen. Obwohl auch da, also wenn man sich die Anfänge anguckt äh, schon allein durch die Art der Controller ziemlich viel verändert wurde. Ne? Und dass du zum Beispiel ähm, auch, äh, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel Neigungswinkel der Controller auf einmal damit äh, was was halt äh, auslösen kannst auf dem Bildschirm. Das heißt, da ist auch eine, noch eine gewisse haptische Veränderung, aber natürlich äh, läuft die Veränderung da größtenteils woanders ab. Oder die Progression ähm, hast du das auch, dass du Leute kennst, also die sagen, ja, ich spiele ja auch Brettspiele und dann, ich habe mir jetzt eine Spielesammlung gekauft, also die dann gar nicht irgendwie den Kosmos der, der Brettspiele so richtig sehen, also was, was es da alles gibt?
0: Was meinst du mit spielesammlung Also so zwölf ja, so so Spiele und... Ja, äh,
1: wo dann, weiß ich nicht, da ist dann Schach und Dame drin und vielleicht mal ganz verrückt, Mensch, ärgere dich nicht, aber äh, die dann einfach auch nicht wissen, dass es zum Beispiel eine Spielemesse gibt, wo einfach unfassbar krasse, innovative Spiele vorgestellt werden. Die letzten Spiele des Jahres sind einfach der Hammer, so was man da alles... Äh, also vor allem, das finde ich halt auch so cool, ne, dass das ähm, da eben nicht mehr nur die, diese, diese Spiele sind, wo du so eine 2000 Seiten Anleitung hast, um dann mal loszulegen, sondern dass es gerade einfach Spiele sind, die du so, die irgendwie neu sind, die was Neues haben äh, und was sehr Kreatives und du liest halt die einseitige Anleitung und kannst sofort loslegen. Das liebe ich ja total.
0: Ja, absolut. Also mag ich auch gerne. Ähm, ja, also grundsätzlich, klar, also so Leute, das, also so eh, das, das Thema Spiel ist immer noch bei vielen dass man irgendwie so, als wenn es so ein Kinderthema wäre, was irgendwie doch so an den Rand gedrängt ist. Also auch in beruflichen Gesprächen. Ich habe zum Glück viele Kollegen, die auch Brettspiele spielen und auch sogar sehr exzessiv Brettspiele spielen. Aber da war es dann so ein bisschen, dass man sich beschämt rangetastet hat an das Thema, dass man Brettspiele spielt. Und deswegen, ja, ja also ich kenne auch den anderen Fall von Leuten, die dann eben äh, maximal irgendwie äh, eben diese zwölf spiele kennen. Ähm,
1: ja. Ja, oder dass man das Vorurteil hat, ähm, weiß ich nicht, ein Computerspiel ist so, ein, also man kennt nur das Jump Run das Klassische, man kennt nur ein Super Mario und äh, wenn man dann, äh, ich da glaube, das habe ich schon ein paar, ein paar Mal im Podcast erzählt, ähm, habe ich mit einer Freundin gesprochen und gesagt, ey, ich musste beim Spiel so flennen, das, das war so, so eine herzerreißende Geschichte und sie so, hä, wie kann man denn beim Videospiel weinen? So, ne, das hat sie überhaupt nicht verstanden, weil sie wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Art von Spiel vor Augen hatte, als das, was ich dann gespielt habe, tatsächlich.
0: Ja, es ist krass, genau. Also, und, ja. aber genau, heute, das war so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob wir das Thema verfehlt haben. Ich habe so das Gefühl, wir haben weder über Brettspiele noch über Videospiele <lacht> und so, irgendwie so dazwischen geredet. Wir
1: ähm, haben über das Versus geredet.
0: <lacht> ja, aber auch das nicht so richtig. Aber ähm, so mein Ziel war auf jeden Fall, beiden Gruppen nochmal, also wenn man das Herz nicht für die andere Gruppe haben, also ich würde einfach sagen, so jemand, der, der Videospiele mag, mag auch Brettspiele und jemand, der Brettspiele mag, mag auch Videospiele. Das mag nicht auf jeden zutreffen, aber ich finde, das sind nicht zwei so grundlegend verschiedene Sachen. Also, ja.
1: ähm, Im Herzen sind wir doch alle Spielkinder. Ja, so ist es, genau. <lacht> ja, und das Schöne ist, man muss sich ja nicht äh, für das eine oder das andere entscheiden, höchstens mal an einem Abend, sondern man kann halt von beidem Fan werden. Das ist so ähnlich wie Film gucken oder Buch lesen, das ist beides geil. So. Also beides hat seine Vor- und Nachteile und beides ist cool.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, wobei, Buch ist so anstrengend, es sind so viele Buchstaben drin. <lacht> <lacht> nein, also ich finde tatsächlich auch da, genau, es ist, letztendlich hast du recht, das ist die gleiche Frage, also ja, äh, ja. finde man bei beiden äh, Vor- und Nachteile. Ähm.
1: Das sind schöne Schlussworte, ähm, dann können wir jetzt natürlich auch passend zum Thema, zu äh, den Spielen, nein, zu den Filmen übergehen über das Spiel Jumanji und ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und blicken uns äh, einmal kurz äh, die, die Filme an und fangen halt bei dem Teil in den 90er Jahren, also 5, 1995, der Film mit Robin Williams an. Ähm, genau, äh, möchtest du heute eine Wertung abgeben auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, soll ich Diese trotzdem
0: nochmal Spoiler frei für jemanden, der mit Jumanji nicht gesehen hat, als worum es bei Jumanji geht?
1: <lacht> ja, ähm, ja, mach mal. Vielleicht so als kleine Erinnerung für, für diejenigen, die vielleicht mal vor 10 Jahren oder 20 Jahren diesen Film gesehen haben. 30 Jahre ist noch nicht. Nee, 30 ist noch nicht, aber 20, 25.
0: Ja, in Jumanji geht es um einen kleinen, zarten Jungen, dessen Namen ich gerade nicht Alan mehr... Parish. Alan Parrish. Alan ähm, Parrish, genau. geht es um Alan Parrish, so einen kleinen Loser-Jungen, der letztendlich ein Brettspiel findet. Ähm, und äh, dieses Brettspiel mit der kleinen Fickschnitte, die er gerne irgendwann mal flachlegen möchte, er weiß es noch nicht so genau, ähm, ausprobiert. Okay, es ist nicht diese Art von Film. Also äh, mit einer... Seiner ersten, finde ich, seiner ersten Flamme, aber die auch nicht seine Freundin ist. Ähm, äh, sein erster Crush, so kann man es ja, sagen, aber ja. sehr kindlicher Crush, ähm, die eigentlich aus einem anderen Grund bei ihm vor der Tür steht, das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Und die beiden probieren das Brettspiel aus, auch äh, mehr zufällig als gewollt, zumindest bei ihr. Und stellen fest: Uh, dieses Brettspiel ist ja irgendwie äh, ziemlich krass, äh, äh, weil da kommen Dinge raus, und zwar weiß ich nicht, äh, Fledermäuse. Und äh, Alan Parrish wird dann sogar beim zweiten Würfeln ins Spiel gesaugt ähm, und dann ist er weg. Und dann kommen quasi viele, viele Jahre später, nämlich exakt 20 Jahre später äh, neue Kinder an das Haus und die finden dieses Brettspiel wieder und äh, machen den gleichen Fehler und spielen dieses Brettspiel und stellen fest, sie treten damit eben äh, Dinge in Bewegung und auch Alan Parrish wird aus dem Brettspiel wieder rausgeholt äh, und dann entspinnt sich so die Geschichte von Jumanji. Ja. Mhm. Boah, ey, Jumanji zu bewerten, ich habe schon gedacht, so hoffentlich äh, fragt Katrin gar nicht, dann es <lacht> nicht getan, weil ich, ich finde es super schwer. Ich glaube, wenn ich dem ersten Jumanji-Teil eine objektive Wertung jetzt geben müsste, wären es wahrscheinlich 6 von zehn. Ähm, äh, wobei subjektiv ist es auch gar nicht so viel krasser. Es ist dann vielleicht 7 von 10. Ich mag Jumanji irgendwie gerne, mhm. äh, aber der ist halt, also wenn jetzt jemand Jumanji noch nie gesehen hat, der ist jetzt, also erstens ist das kein Killerfilm äh, und, und zweitens ist er auch jetzt nicht brutal gut gealtert. Also ähm, ja. Und trotzdem hat Jumanji irgendwie mein Herz, weil ich diese Brettspielthematik mochte und in meinem Kopf hat das äh, früher sehr beflügelt, diese Idee, da könnte was aus dem Brettspiel rauskommen. Äh, und deswegen liebe ich Jumanji heute immer noch gerne und hat auch voll Spaß beim Gucken, obwohl ich dachte so, ja, objektiv hat er jetzt keine richtig, äh, also keine krassen emotionalen Momente, keine komplett bis auf den letzten Punkt durchdachte Story oder sowas. Äh, da gibt es schon viele Ecken und Kanten an Jumanji, aber die sind mir relativ egal. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass ich an Jumanji ähm, sehr gern die Optik tatsächlich mag, wo, wo jetzt, wenn jemand neu einsteigen würde im Jahre 2021, einfach seinen Kopf gegen die Wand haut. Ähm, <lacht> du hast es so schön gesagt, das hat so eine Vergnügungspark-Wildwasserbahn-Optik <lacht> teilweise, wenn da irgendwelche Puppen rausgezaubert werden. Ähm, ja. Und ich mag das wirklich gerne. Also da kommt bei mir so ein Nostalgie-Feeling hoch, ähm, äh, wo ich mich wohlfühle. Deswegen für mich ein sehr positiv besetzter Film, aber äh, objektiv sicherlich keine Granate. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ganz ähnlich. Also es ist ein absoluter Kindheitsfilm bei mir. Und äh, ich weiß wir hatten auch die VHS-Kassette, deswegen habe ich den ein bisschen öfter gesehen. Und das war halt total cool, weil da diese, ähm, kennst du das, wenn man diese Bilder so kippt, dass man dann verschiedene Bilder sieht? Also dass man... Also, diese Wackelbilder.
0: Ja, ja, kenne ich genau. Achso, jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
1: Ja, und äh, das, das war nämlich auch vorne drauf. Das ist einmal, wie Robin Williams so lacht, und dann, wenn man das dann anders hält, dann schreit er so, weil dann diese, ähm, diese Elefanten oder Nashörner auf ihm zulaufen. <lacht> das, äh, das war äh, auf jeden Fall, äh, deswegen ist er irgendwie sehr, sehr positiv bei mir abgespeichert jetzt beim äh, noch mal ihn Gucken hast du vollkommen recht, also er verliert halt nicht den Charme, den er hat, aber das sind halt viele Sachen, wo man so denkt so, pff, ja okay ähm, komme ich jetzt gerade mit klar, weil ich den Film früher gesehen habe, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt als Erstgucker noch so geil bewerten würde, weil, weil er eben von der Story her jetzt nicht so der Puller ist, so, ne? es ist äh, eher so, dass man halt äh, die die Figuren sehr liebevoll halt aufgebaut hat und deswegen so eine persönliche Beziehung dazu hat. Das ist jetzt meine Meinung.
0: Ja, sollen wir dann äh, so einen kleinen Spoiler-Teil machen und dann gehen wir weiter zum nächsten Jumanji-Teil? Soll ich dann ein Spoilerteilchen machen? Ja, machen wir Spoilerteilchen. <lacht>
1: Spoilerteilchen?
0: <lacht> Was meinst du damit? Äh, also du hast jetzt gerade gesagt, äh, Figuren liebevoll aufgebaut. Findest du, dass die Figuren in, in Jumanji äh, liebevoll auserzählt sind? Also ich will jetzt nicht direkt auf den Film rumhacken, aber ich habe so...
1: Ja, es ist halt eher, ich glaube, Robin Williams bringt halt immer sehr viel Herz so da rein und äh, dass, dass er halt quasi als Erwachsener diese, diese kindliche Figur noch spielt. Ähm, das, das äh, finde ich, macht den Film unfassbar charmant, so sodass dass er quasi noch lernen muss, erwachsener zu werden, obwohl er schon längst erwachsener ist, aber ähm, er hat sich jetzt einfach sein Leben lang dann durch den Dschungel geschlagen und äh, kennt halt viele soziale Umgangsformen nicht und das fand ich eigentlich ganz ganz schön so.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel so ein, auch so was, was man im Film, also man könnte ihm auch die Figur Alan Parrish, die eigentlich sehr unsympathisch ist, ja. und dann so eine ganz plötzliche Wendung irgendwie wieder nimmt zum, zum sympathischen Typen, so die ist halt schwer nachvollziehbar. Also, ähm, das wird jetzt nicht so richtig äh, auserzählt. Da gibt es einfach diesen Moment, wo er den also Jungen quasi ankackt, der gerade weint. Und, und dann auf einmal, äh, ja, äh, kommt ihm die Erleuchtung, dass er nicht so werden sollte wie sein Vater. Und, 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 und dann ist alles gut. Und das passiert alles irgendwie so in einem Bordsteingespräch. Ähm, hm. Das ist völlig okay. Das hat mich gar nicht gestört. Aber es wäre, wenn ich jetzt heute in den Film gehen würde, würde ich völlig hm. ausrasten deswegen. Ähm, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, da gibt es halt so einige Punkte. Es ist auch so, ähm, ein Film würde heutzutage nicht mehr so erzählt werden, weil es einfach so keine Metaebene gibt. Also es ist halt nicht so, äh, dass man sagt so, ja, wir, wir müssen jetzt, dieser Film hat irgendwie keine richtige Aussage. Ich glaube, das ist das, was man so als störend empfinden kann. Das, das geht nicht darum, du, du solltest mehr ehrlich sein in deinem Leben, weil er ist ja ehrlich zu seinem Vater, er lügt ihn ja nicht an, ähm, also das ist vielleicht es geht um Trauerbewältigung aber auch nicht so richtig also vielleicht bei den bei den beiden Kindern übrigens ist Kirsten Dunst die das Mädchen Judy und Peter heißen die beiden was ich auch ganz witzig fand weil ich nicht mehr wusste dass sie da mitspielt aber das ist halt auch, also es ist halt alles nicht so, so richtig, es hat nicht so richtig Hand und Fuß, was diese Story angeht. Also es, es gibt, wie gesagt, keine tiefere Aussage.
0: Aber ah, wobei man das tatsächlich an Trauerbewältigung sehr schön langziehen könnte, weil Robbie Williams, Robin. Robin, Robin. Robin. Nicht Robin. Ich mache das immer falsch. Robin Williams hat ja quasi in dem Film, also Alan Parrish hat seine Eltern letztendlich verloren und die beiden Kleinen haben ihre Eltern verloren. Und Trauer ist was, wo man durch muss, und man hätte das also quasi wunderbar mit dem Brettspiel Jumanji verknüpfen können, was man zu Ende spielen muss. Ja. Ähm,
1: ja, das, das in der heutigen Zeit wäre wahrscheinlich äh, wären die Drehbuchautoren auch auf sowas gekommen. Nee, sind sie nicht?
0: Kommen wir ja gleich zu Kommen.
1: <lacht> Aber es ist ähm, diese, es ist vielleicht einfach, dass man damals irgendwie so eine kindgerechte Geschichte erzählen will mit äh, Dschungeltieren in der Stadt oder irgendwie sowas so, ne dass es irgendwie so ein Kinder-Action-Film sein sollte, ähm, wo dann die Story sehr an den Rand gedrängt wurde. Ich meine, es gibt, es gibt so Punkte, äh, zum Beispiel...
0: Was war denn damals dein Lieblings... Achso, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht...
1: Äh Nein, also nur, um nochmal das ganze Thema abzuschließen, vielleicht, äh, äh, weil es könnte ja auch eine Bedeutung haben, dass der Vater und dieser Typ, der ihn jagt, dieser Van Pelt, das, das ist der gleiche Schauspieler, das ist beides äh, Jonathan Hyde, der den spielt und ich meine, aber irgendwie, ich habe drüber nachgedacht, dachte, für mich kommt das irgendwie nicht auf, eine, auf so eine gleiche Ebene. Weißt du, was ich meine? Also, es ist halt irgendwie so, ich, ich habe keine Erklärung dafür, warum die gleichen Schauspieler genommen haben.
0: Ja, es ist so, so ein bisschen die Meta-Ebene schwingt irgendwie mit, aber sie ist so hingerotzt, dass man sie auch einfach ja. nicht sauber zu Ende bringen kann. Ja, genau, ja. genau. Ja. ja, sehe ich auch so.
1: Was war jetzt deine Frage?
0: Was war als Kind denn, erinnerst du dich noch so dein, dein Lieblings-Jumanji-Ereignis? Ähm,
1: ich die, die glaube tatsächlich, die, die ganzen Tiere, die da rumlaufen, das fand ich am coolsten. Das war es bei
0: mir auch tatsächlich, ja.
1: Ja, also das dann so alles anfängt zu vibrieren und dann kommen die, die, die Nashörner und die Elefanten und die Zebras. Das fand ich geil.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist absolut exakt auch meine lieblings stelle gewesen. Ähm.
1: Wir haben noch eine, einen Charakter, der eher ein, äh, ein Randcharakter ist, aber den haben wir jetzt noch nicht benannt, weil wenn wir es jetzt mal aus der heutigen... Ähm, auf dieser Diversitätssichtbrille äh, uns angucken. Es ist ja so, wir haben einen schwarzen äh, Charakter, der halt mitspielt. Das ist der Carl äh, Bentley, der früher in der Schuhfabrik tätig war des Vaters und dann später Polizist wurde. Im Grunde genommen, also, es ist ja eigentlich, also, um den geht es ja auch noch so ein bisschen unterschwellig in der Geschichte, ne? dass, dass Ellen dann äh, diesen Schuh da zerstört und daraufhin wird Carl äh, ja rausgeworfen vom Vater und wird dann Polizist. Also, ich, keine Ahnung, aber ist es nicht eigentlich, eigentlich persönlich besser für jemanden, Polizist zu sein, als in einer Schuhfabrik zu arbeiten?
0: Also die, also ich würde alles auch, auch sagen, es ist auf jeden Fall kein klarer sozialer Abstieg. Also, ja,
1: also es ist so, ja, er hat dann zwar gelogen und er hat den dann rausgeworfen, aber er hat dann ja schon, schon noch seinen Weg gefunden. Ne? Ähm, was man vielleicht sagen kann, äh, ist, dass gerade in den Filmen der 90er, also ich meine, da fing das halt gerade an mit, äh, dass man nicht nur schwarze Schauspieler so als Nebenfiguren hatte, äh, aber ich meine, hier ist eine ganz kleine Nebenfigur, die halt eher so für die Komik sorgen soll. Ähm, wir werden das ja gleich sehen, bei den neueren Teilen ist das ja schon nochmal anders angelegt und äh, auch einfach zeitgemäßer angelegt. Das wollte ich nur noch kurz äh, dazu setzen, als, als eine Anmerkung, als Punkt von mir.
0: Nee, kann ich absolut verstehen. Ähm, ja, also was vielleicht interessant ist noch, also ich meine, das habe ich mich als Kind nie gefragt, das wollte ich nur einmal sagen, es war mir als Kind auch also egal, dass ähm, eigentlich gar nicht erzählt wird, woher das Brettspiel kommt und, und was damit ist. Ja. Als Erwachsener sofort mir dann irgendwie aufgefallen ist, ja, erzählen das ja gar nicht in dem ja. Film, also ja, aber ich habe mir diese Frage als Kind nie gestellt. Das stimmt,
1: ne? dass, dass man äh, nicht weiß, äh, warum es da, war, woher kommt das und keine Ahnung was, ne. Also es ist so die 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 Origin Story von Jumanji ist einfach überhaupt nicht klar, ja.
0: Ja, wollen wir dann schon weiterspringen? Also jo, ich hoffe, gerne. dass jetzt keiner der Hardcore-Jumanji-Fans äh, enttäuscht ist, dass wir nicht jedes Event äh, einzeln <lacht> besprechen. Ähm,
1: ja, nee, es geht, es soll ja eher auch so ein bisschen um den Vergleich der, der Teile gehen hierbei.
0: Ja, also was ich ganz, also vielleicht bevor wir, letzter Teil noch, bevor wir springen, was ich eh schon immer ganz cool fand, wenn man so Nummerierungseffekte hat, also in, in, in so Filmen oder Dingen so, so auch bei den, weiß ich nicht, wenn wir Plagen haben oder sowas, so die sieben Plagen oder ähm, solche Sachen, das finde ich fand ich immer schon cool als Kind. Und das ist natürlich bei Jumanji auch, dass wir so die Einzelereignisse irgendwie haben. Stimmt, ja, Ich so weiß so auch nicht, warum ich das cool fand. Aber. Gewisse
1: Abgrenzung, ne? Ja.
0: Ja, aber vor allem hat man sich dann, glaube ich, mit jedem Wurf schon wieder gefreut. Was passiert denn jetzt als nächstes? so ähm,
1: Ja, ja. Stimmt.
0: Das, was man auch beim Brettspiel tatsächlich auch empfindet. Ähm, ja. Ja, bitte. Äh... Sollen wir dann einfach zum nächsten Giovanni-Teil kommen?
1: Ja, ich meine, das ist schon krass, dass einfach äh, 22 Jahre später einfach nochmal die Marke aufgegriffen wurde. Aber wir leben ja gerade in der Zeit der Nostalgie und des retro und ähm, die Kinder von damals sind jetzt die, Kauf ist die Kaufkraft von heute. Deswegen, warum nicht mal ein Franchise nehmen, was damals erfolgreich war und nochmal neu ummodellieren? Ähm, das ist schon mal ein grundsätzlicher Vorwurf, aber darüber können wir nicht mal reden, wie gerechtfertigt der ist. Wir haben 2017 eine neue Variante von Jumanji bekommen. Das heißt, die heißt Jumanji willkommen im Dschungel. Und ähm, genau, ist, äh, soll ich es einmal kurz zusammenfassen? Ja, mach mal, weil gönne. ich jetzt gerade so voll im Redeflow bin. Ähm, da geht es, äh, es knüpft halt an, an den ersten Jumanji-Teil. Also, wir haben halt so eine lose Anknüpfung, dass wir äh, am Ende vom ersten Teil sieht man, wie die, ähm, ja, das äh, Jumanji-Spiel quasi im Wasser versenken und es dann irgendwo am Strand angespült wird. Und da wird es jetzt gefunden. Und wird halt beim Jugendlichen ins Zimmer gestellt und der denkt sich: Boah, Brettspiel ist langweilig. Und dann ja, gibt es eine Metamorphose dieses Spiels und es verwandelt sich in ein Videospiel, weil das gerade ganz aktuell ist. Und ähm, ja, dann gibt es einen Zeitsprung in die Jetztzeit, also von 1996 ist es, glaube ich, äh, in die heutige Zeit. Und ähm, da gibt es so eine Gruppe von Schülern, die es irgendwie alle so Breakfast Club-mäßig versaut haben mit ihren Lehrern und jetzt nachsitzen sollen und da entdecken sie diese alte Konsole, schließen sie an und es steckt das Spiel Jumanji drin. Jeder will einen Charakter und schwups kommt das Spiel nicht raus, sondern sie, also diese vier Jugendlichen, landen im Spiel und müssen jetzt Jumanji durchspielen, um wieder rauszukommen. Das ist so die Plotthandlung von, von äh, dem neueren jumanji
0: und wie fandest zu den neuen Jumanji?
1: <lacht> Danke, auf diese Frage habe ich gewartet. Ich war äh, sehr überrascht, weil ich ne, kam mit einer sehr, sehr ähm, niedrigen Erwartungshaltung an diesen Film. Weil, ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Dwayne-Johnson-Film gesehen. Und äh, ich dachte, das ist alles sehr albern. Jack-Black-Filme sind oft sehr albern. Ähm, ja, und deswegen dachte ich, ach Gott, äh, mal gucken, was, was da so auf mich zukommt. Und ich glaube, es ist einmal einfach immer gut, wenn man mit einer niedrigen Erwartungshaltung an Filme geht, weil da wird man dann nicht so oft enttäuscht. Und ich muss sagen, ich fand den jetzt gar nicht so schlecht. Also ähm, ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht, wie ich den äh, einordnen würde. Das ist wahrscheinlich auch so eine 6 von 10. Also ähm, das ist jetzt nicht der Überfilm, aber er war halt doch, doch schon sehr unterhaltsam und hat echt schon gute Momente gehabt. Wie äh, siehst du das? Hattest du ihn auch äh, so eingeordnet? Also 6 von 10 oder würdest du sagen besser, schlechter? Ich fand ihn sogar
0: noch ein bisschen besser, 7 von 10. Ich fand echt irgendwie, also, also am Anfang fand ich ihn richtig scheiße.
1: Ja. <lacht> aber ich
0: hatte auch so eine richtig niedrige Erwartungshaltung. Und dann war ich sehr zufrieden mit dem Film. Also äh, ich fand tatsächlich, dass er mich gut unterhalten hat die ganze Zeit, ohne dass jetzt auf so einem großen... Äh, Niveau irgendwie begründen zu können, was mich als erstes massiv gestört hat, worauf man sich, glaube ich, einlassen muss bei dem Film ist, äh, das hat Katrin ja auch schon gesagt in ihrem spoilerfreien Zusammenfassung, dass die in das Videospiel reingezogen werden. Also, mir fehlte so ein, ein Kernteil von Jumanji, dass da Dinge rauskommen und dass das überraschend ist. Aber sie sind jetzt ständig in der Welt drin. Ja. Was zum Thema Immersion und Videospiele ja auch irgendwie passt. Aber <lacht> es aber hat mich am Anfang sehr genervt. Ähm, ja. Aber dagegen fand ich andere Sachen ähm, äh, wie dass die eben quasi in, in Avatare quasi reinversetzt werden und die Avatare jetzt auch nicht unbedingt zu ihren ähm, äh, Grundcharakteren passen. Ähm, ja. Die Idee fand ich zum Beispiel gut und das war dann auch sehr unterhaltsam und, und irgendwie mhm. hat das im Gesamten äh, hat es quasi von, ach ja, der Gag ist ja ganz okay und der ist nett und, und dann wurde es immer sympathischer und irgendwann hatte man richtig sogar Spaß bis zum Ende gucken und äh, ja, fand nett.
1: Ja, Okay. Wollen wir einen Spoilerteil wieder machen? Ein Spoilerteilchen. Okay. <lacht> Spoilerteilchen! <lacht> Entschuldigung, ich finde das sehr witzig. Nee, äh. bitte könnt ihr so. Haha, <lacht> das ist <lacht> mega witzig, <lacht> wenn ich das sage. Spoilerteilchen. Spoilerteilchen. Ja, also, ähm, ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, ähm, den du gerade gesagt hast, dass ähm, äh, ich, 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 meine Gedanken überschlagen sich gerade. Ähm, ja, klar, die Umsetzung in ein Videospiel. Ähm, es, ich finde es eigentlich sehr schön, dass man versucht, das in ein zeitgemäßes Medium halt zu verpacken. Weil wir äh, mit dem Brettspiel vielleicht dann viele nicht richtig mehr ansprechen. Und äh, wir haben ja schon im ersten Teil dieses äh, Wie meinst du, das das Spiel denkt? ne Und Jumanji passt sich halt dem Ganzen an. Was ich daran irgendwie komisch finde oder weil es in meinem Kopf sich nicht so richtig schön zusammenpuzzelt, ist Was passiert im alten Jumanji, wenn man, wenn man nicht weiterspielt oder wenn man verliert? So dann wird unsere Welt verändert, weil, ähm, weil wir halt auf einmal Dschungeltiere hier haben und verrückte Charaktere. Was passiert, wenn man wenn man halt verliert beim anderen Jumanji, also bei dem neuen Jumanji, dann, dann stirbt man. Also ist man einfach tot. Ja. Und, und das ist halt so, das ist also ich finde das Verhältnis nicht so gut gesetzt da.
0: Warum? Verstehe ich nicht.
1: Ja, weil beim einen ist so halt, ja... Also das ist so, so simpel halt. Du hast auf der einen Seite halt die, die Welt, die sich verändert und auf der anderen Seite ja der ist dann tot. So das ist so Also, das ist halt so ja das ist dann halt so nur für sich. Das ist dann nur für eine Person. Aber
0: aber für Film eben ist das doch völlig in Ordnung. Also bei beiden hast du den Grund, den definitiven Grund, warum die Charaktere es bis zum bitteren Ende treiben. Okay. Oder würdest du also sagen nee ist doch klar oder also das heißt entweder Geht die ganze Welt vor die Hunde, klar, machst du dann das Spiel irgendwie weiter, wenn du kein Arsch bist. Ähm.
1: Ja, aber, also, ja, aber es geht ja eher darum, ähm, also, dass, dass das Spiel sich damit zufrieden gibt, einfach einen Charakter zu töten, das ist so langweilig. Weißt du, so, das, das, das Spiel macht ja verändert so krass die Welt und dann sagt er, ja, oder du stirbst.
0: Naja, und aber ich weiß nicht, ob das, also beim ersten, jetzt fangen wir wirklich gerade an, über Jumanji zu philosophieren, aber gut, ähm, Tun wir das. Äh, auf einmal kommen wir doch ins Universum von Jumanji. <lacht> ja, die Frage ist im ersten Teil, will es ja auch nicht die Welt zerstören? Es ist ja nicht so, der Spieler öffnet das Tor zum Höllentor, zu Jumanji und dann kommen die Sachen raus, sondern eigentlich sind es Effekte, die sich auf den Spieler beziehen, die dann quasi aber so natürlich außer Ruder geraten, äh, dass sie den Rest der Welt auch noch mit betreffen. Ja. Weil du diese Affen einfach nicht einsperren kannst. Aber primär wollen die Affen, die Stechmücken und so weiter auch dem Spieler auf den Sack gehen. Also deswegen finde ich das gar nicht so weit weg vom, vom eigentlichen Jumanji.
1: Na okay. Also es, es war eher für mich nur ein störender Punkt. Ich kann verstehen, wenn du sagst, okay, für dich passt das in die Welt, für mich war es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, ähm, was ich,
0: ja, also ich weiß nicht, was du jetzt... Äh, ich würde
1: einen neuen Punkt aufgreifen, aber du kannst gerne noch anknüpfen. Das ist auch interessant,
0: dass ich bei dem alten anfange mit fand nicht scheiße, und hier ist eher so, was ich ganz nett und ganz witzig fand, weil, weil eben die positive Überraschung da war. Was ich zum Beispiel witzig fand, war die, dass die NPCs quasi ähm, äh, also quasi die non-playable characters ähm, äh, also in, in Jumanji, also das heißt äh, Figuren, die eben nicht vom Spieler gespielt sind, dass die immer nur so bestimmte Sätze hatten und, und zum Beispiel wenn dann irgendjemand sie angesprochen hat, die nicht, also wo sie nicht darauf programmiert waren, dass sie nicht darauf reagiert haben. Äh, was sehr nett ist, weil es zum Thema Videospiel passt. Ob das jetzt zu Jumanji so folgerichtig ist, weil das ist ein Spiel, was sich quasi selber vom Brettspiel in eine Videospielkonsole verwandeln kann und das kriegt es dann auf einmal nicht mehr hin, kann man drüber diskutieren. Und trotzdem war es irgendwie eine witzige Idee, die sie da hatten irgendwie. Also, ähm
1: ja, oder auch, also so, das sind da so ein paar liebevolle Details, ne? dass, äh, dass wir zum Beispiel hier Ruby Roundhouse, ne? die ja ähm, tanzt, was kann das? Tanzkarate oder was war das? Das war irgendwie so ein ja, irgendwie Tanzkampf. So. Und äh, die, die, die kämpft dann ja gegen zwei Charaktere, die, glaube ich, im Gesicht einfach identisch aussehen. Was ja auch wieder zu, zu Videospielen passt. Also so Stimmt. Die sind zwar unterschiedlich groß, aber sehen halt gleich aus.
0: Oder auch so bescheuerte Gags, die man einfach sonst nirgendwo in einem Film haben. Also so, dass es jemanden gibt, der als Schwäche Kuchen hat. <lacht> Und dann ist quasi eine Frau in dem Videospiel, äh, also die aber in der Männerkarre steckt, quasi den Kuchen, weil sie aber in ihrer richtigen Welt so, so, so ein model ist. Denkt sie, es wäre Brot, weil sie aber schon ewig kein Brot und kein Kuchen mehr gegessen hat. Weiß sie auch nicht, dass es Kuchen ist. Sie hält es aber für Brot, weil sie einfach eben so lange beides nicht gegessen hat. Daraufhin ist das dann der Charakter, dessen schwäche Kuchen ist und der explodiert. Also so nonsensig, wenn man sich das überlegt, aber auch so witzig tatsächlich. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Wo wir jetzt gerade bei den Charakteren sind, was eigentlich ganz witzig ist, dass du vier Stereotype... Teenager-Charaktere, so aus teenager hast. Du hast halt den Highschool-Footballer, der aber schlecht in der Schule ist. Du hast den Nerd, der aber äh, super klug ist. Du ähm, hast die, ja, die Instagram-Tussi, die einfach super oberflächlich ist und nur für, für Clickbaits und äh, Äußerlichkeiten lebt. Und du hast äh, die, die introvertierte, äh, sehr kluge, ähm, so progressive Figur, die ja die halt irgendwie nie, sich so eher Außenseiterin nicht angepasst ist. Und äh, die ja das ich muss hatte ich ja halt echt so richtig ähm, Breakfast Club Vibes, als ich das gesehen habe, als die da zum Nachsitzen verdonnert wurden, weil du, das sind ja eigentlich so ein bisschen auch wirklich die Charaktere wie beim Breakfast Club. Also, da war dann, glaube ich, nur einer mehr dabei, oder? waren das fünf oder sechs?
0: Keine Ahnung, ich fand Breakfast, glaube ich, so langweilig, dass ich das vergessen <lacht> habe. Aber ja, es ist so die Konstellation von jedem dieser Filme. Ja. Und das macht es aber auch wieder so schön. Ich gehe voll drauf ab, ich muss dir mehr Punkte geben. <lacht> äh, weil diese Konstellation ja eben ebenfalls, also so wie Jumanji übertragen wurde in die Moderne, ja. wird diese Konstellation jetzt einfach gepackt. Und, und mit den Avataren gemischt und, und, und eben, also auch hier sagt man, wir bleiben nicht bei diesem, was wir in den Filmen vorher gesehen haben, mhm. stehen. Das klingt bei mir jetzt besser, als es tatsächlich in der Realität auf der Leinwand am Ende umgesetzt ist, aber ja. ähm, wir vermischen diese Charaktere so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm,
1: ja, ich meine, hier sieht man auch die Progression äh, zum, vom ersten Teil, äh, dass, dass wir jetzt nicht mehr die Kinder haben und es ist halt auch, äh, also in dem ersten Teil war ja auch das, das Geräusch, was Manji macht, dieses bum 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 bum, ne, dieses, dieses Trommeln das hören nur die Kinder. Und jetzt hören es halt auch die Jugendlichen. Also in Jumanji im ersten Teil gibt es ja eigentlich auch keine Jugendlichen so. Es ne? sind halt eher, eher so die Kinder. Und äh, das heißt, die, die Figuren, also das Alter der Figuren ändert sich. Und wie gesagt, dann haben wir die Stereotypen und die werden transformiert in vier Videospiel-Stereotypen wiederum. Ne? Äh, was ich allerdings sehr, sehr schön finde, ist, ähm, dass man trotzdem, obwohl die halt so sehr andere äh, Äußerlichkeiten jetzt haben, durch die Schauspieler immer noch die Figuren, die da drin stecken, quasi erkennen kann. Dass Dwayne Johnson, also The Rock, der krasse Wrestler, Bodybuilder-Typ, der Zwei-Meter-Mann mit Muckis ohne Ende einfach der unsichere Nerd ist. So. <lacht> Oder, äh, der. ja.
0: Ja, und das tut auch Jack Black tatsächlich mal gut, weil Jack Black gar nicht so Jack Blackig in dem Film ist, wie Jack Black sonst ist. Also ich hatte das Gefühl, ja. äh, Jack also
1: Jack Black ist Bethany, die äh, die die, die Instagram-oberflächliche Tussi hat.
0: Genau, und also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass mir, also ich war so ein bisschen, bin ich Jack Black satt, wie wir wahrscheinlich alle Jack Black satt sind. Also, ähm, und äh, deswegen fand ich es ganz cool. Also, äh, also hat mir in dem Film wieder so ein bisschen mehr, also mochte ich ihn sehr gerne. Äh, ich wollte aber noch ganz kurz zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, sagen. Ja. Oh, was war das denn? Also du hast jetzt... Äh,
1: über die Stereotypen, die Transformation in die moderne Zeit, dass es nicht nur Kinder sind, sondern jetzt auf die Jugend ist.
0: Ah ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, danke. Ähm, äh, das, äh, ich frage mich trotzdem, warum das eigentlich in Filmen so, so, oder auch äh, Märchen oder irgendwas, so, so eine beliebter Trope ist, dass quasi Kinder nur irgendwas wahrnehmen können. Also, das gibt es ja nicht umgekehrt, So, das können nur Erwachsene wahrnehmen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist wahrscheinlich, weil es, äh, weil Erwachsene halt die Welt kennen und äh, das, also wenn gerade man Geschichten für Kinder erzählt, es ist es ja so aus Sicht der Kinder dürfen Erwachsene alles und sie haben halt eine eingeschränkte ähm einen, ja, einen eingeschränkten Horizont sozusagen. Also die dürfen dann, weiß ich nicht, Kaffee trinken, darfst du noch nicht, du bist noch ein Kind. So, ne? Und Wenn, wenn man es dann halt umdreht und dann sagt so, die Kinder haben jetzt die Macht, die können jetzt was die Erwachsene nicht können, dann ist das, äh, glaube ich, ist dieser Trope einfach schön für, für die Konsumenten, also für die Kinder. Okay. Und äh, zeichnet halt so ein bisschen die Wertigkeit ab.
0: Klingt plausibel. Ich drehe einen Film, wo nur Kinder das Trommeln von Autos mit getönten Scheiben hören können.
1: Äh, äh, äh. Ja.
0: Das wird ein sehr schöner Film.
1: Ja. Ja, Jack Black, du hast es gerade gesagt, ne, man ist ein bisschen überdrüssig, aber was ich sehr schön wieder an ihn finde, ist, dass es so eine gewisse Selbstironie gibt, weil in, sowohl im zweiten als auch im dritten Teil wird so ein bisschen auf seinem Äußeren halt rumgehakt, ne, dass man sagt, so, ich bin so ein hässlicher alter Mann ja. und er sagt es halt selber so über sich. Ne. Also es das ist halt witzig, auf der Meta-Ebene ja. halt total lustig. Ähm, genau, äh, was ich, ich gerade erwähnt habe, nochmal zum Thema politische Korrektheit. Wir haben jetzt halt als Hauptcharakter einen Schwarzen in der äh, Realität und im Spiel äh, genauso. Also da, da, da wurde das Ganze halt erweitert. Ähm, die Konstellation zwei Frauen, zwei Männer gab es halt im damaligen schon und da hatten wir halt noch zwei Erwachsene und zwei Kinder. Also das, äh, also das ist schon nicht schlecht gewesen, so was, was politische Korrektheit angeht. Der damalige Film.
0: Der damalige, meinst du? Ja. Und, war, war schon okay. Okay, ja. Ja, es ist so ein bisschen, aber dass der Schwarze jetzt nicht gerade so richtig sympathisch rüberkommt, ne? Ähm, aber äh,
1: wer kommt von denen denn so richtig sympathisch rüber?
0: Der Nerd geht doch so voll klar,
1: oder? Ja, aber... Ja, aber der ist halt auch so... Äh, ja, äh, der ist halt auch kein... kein der durchlebt ja auch noch eine Progression und ist halt immer noch so sehr introvertiert und lässt sich halt von dem, von den äh, Footballer da ausnehmen, weil er äh, jetzt auch irgendwie da so ein Stück vom Kuchen abhaben will und beliebter sein will. Das ist schon nicht, also er ist halt nicht schon die positivste Figur. Der muss ja auch was erleben, damit er zum Schluss was Positives halt hat und wird.
0: Na gut. Akzeptiere ich so. Und was ist da? Gab es irgendein Ereignis, wo du sagst, das fand ich cool oder ein Ereignis, was du nicht so cool fandest in, in dem neuen Jumanji?
1: <lacht> okay, äh, also mir äh, fallen halt gerade so andere Szenen ein. Also gerade ich, was ich mochte halt diese Jack Black, äh, Bethany Konstellation so unglaublich gerne, weil so äh, also man kann ja sagen, ja das ist auch so 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 ein Klischee und so typisch, aber irgendwie konnte ich mir das so voll vorstellen, dieses, ähm, dass sie dann den männlichen Körper sozusagen entdeckt, also weil sie dann selber ein, also auf einmal ein Mann ist und dann ähm, dann quasi im Stehen pinkeln kann und einen äh, Ständer kriegt, wenn sie sich äh, sexuell erregt fühlt und sie reagiert halt so unfassbar witzig darauf, weil sie ist so, boah, ist das krass <lacht> das mochte ich halt sehr gerne. Ähm,
0: aber ja, aber es ist doch sympathisch, ja. also, dass, ja. also dass sie auch im, in dem Teil damit ansetzen und, und den Gag so rum aufbauen, der auch meiner Meinung nach seltener wäre, als der typische, ein Mann gelandet in einem Frauenkörper und fasst direkt seine Brüste an, was tatsächlich hier dann erst im Teil danach kommt. Also schon finde ich auch sympathischer, das, das so rum quasi aufzubauen. Aber was wolltest du sagen?
1: Also du hattest jetzt eigentlich gefragt nach, nach also wir haben es jetzt ja hier nicht mehr nach Ereignissen, sondern eigentlich nach Leveln aufgeteilt, ne?
0: Ja, aber da, da gibt es ja auch so kleine Ereignisse oder irgendwas, wo du sagst, das ist so Jumanji-mäßig. Das
1: ist Jumanji-mäßig? Ich glaube, das musst du mir noch erklären, was du damit.
0: Also weiß ich nicht. Also
1: vielleicht hast du hast du ein ein Beispiel? Was also ich habe ein negatives so
0: Beispiel. Ich fand die Motorradfahrer irgendwie so unpasst in der Welt von Jumanji. Ähm, mhm. Irgendwie haben die mich gestört. Also auch wenn, wenn das nichts ist, wonach man irgendwie das, das widerspricht quasi. Ähm, äh, aber trotzdem weiß ich nicht, gefielen mir die nicht. Und ähm, äh, im ersten Teil war gar nicht so, viel, also waren wirklich nicht so viele coole Ereignisszenen da drin. Ich glaube äh, das mit der Schlange mochte ich ganz gerne, das war ganz cool, mit dem ziehen und sowas ja, irgendwie, ja, ja. hatte so voll Abenteuer-Flair und das, das war es aber bei mir schon im ersten Teil, glaube ich, also, ähm
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, vielleicht fällt es mir deshalb so schwer, darauf eine passende Antwort zu geben. Ähm ja, also ich fand, also ich fand das sehr cool in Szene gesetzt, wie sie, ähm, also mit den Leben quasi umgehen und wie dann zum Schluss, äh, Quasi der Clou ist, diesen Bösewicht auszutricksen, indem sich äh, Ruby Roundhouse ins Bein beißen lässt und dann quasi stirbt, weil das ihre Schwäche ist. Gift. Und äh, damit, äh, ja, ähm, damit quasi äh, den Sieg herbeibringt für die Spieler.
0: Ist ja auch wieder das, was wir bei den Marvel-Filmen immer so loben, so, so sehr rund. Ja. Also man lebt kurz vorher in so einer Szene dass man, wenn man was in der Hand hat und, und stirbt, dass man das in der immer noch danach in der Hand hat. Das heißt, wir haben diese ja. Regel gelernt ähm, und, und dann wird das eben ausgenutzt äh, ja. später. Also ganz cool. Ähm, das stimmt. Ja, wollen wir schon zu Jumanji 3 kommen?
1: ja, also vielleicht, wenn ich noch einen Negativpunkt äh, hervorsetzen Klar. kann, es bezieht sich jetzt wieder auf die Charaktere, weil Bethany tatsächlich äh, eine, also ich finde, eine der krassesten Charaktere ist, weil sie sehr übertrieben dargestellt wird. Also dieses Bild, ja, Jugendliche hängen ja nur an ihrem Handy. Ich habe das schon jetzt in den letzten Podcasts mal erwähnt, dass mich das unfassbar nervt, ähm, dass das einfach so, ein, also, dass jeder hängt viel am Handy so, es sind nicht nur die Jugendlichen und äh, ja, natürlich soll sie einen extremen Charakter darstellen, aber ich finde, der ist halt, der ist, also alle anderen Charaktere kann ich irgendwie nachvollziehen und dass sie im, äh, im Unterricht äh, FaceTime mit ihrer besten Freundin, die ihr dabei bei Liebeskummer hilft, finde ich halt so ein bisschen zu extrem. Weißt du, so und dann ja, ja. im Zusammenhang mit der Wandlung, die sie dann durchlebten, zum Schluss nimmt sie ja gar nicht mehr ihr Handy in die Hand und sagt: oh, Ich möchte jetzt voll in die Natur und da wandern gehen. Ist halt so: Ja, das liegt voll in deiner Fickliche Rolle. Moral, ja, ja, das ist so. Und alle anderen sind ja irgendwie so: ihre Charaktere sind immer noch wie ihre Charaktere, nur halt irgendwie netter zueinander und äh, haben halt was Gemeinsames erlebt. Und äh, das, ja.
0: Ja, ich wollte gerade widersprechen, aber du hast völlig recht. Also.
1: Ja. Das ist vielleicht noch ein, ein großer Kritikpunkt von mir. Und dann können wir auch rüber zum dritten Teil wandern. Zu Jumanji 3, the next level.
0: Ja, es schnell erzählt. Letztendlich hatten wir eigentlich jemals den, also bei Jumanji 2, diesen Typen, der schon vorher da war, haben wir den erwähnt in unserer Zusammenfassung? Also, also
1: nee, also ich hatte äh, äh, tatsächlich, da hatte ich den gar nicht mehr... Ähm, also die hat, der, der taucht dann halt auch relativ spät auf. Ne? Es gibt nämlich äh, einen Jungen, der halt schon früher ähm, d, 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 reingezogen. Äh,
0: also der, der eigentlich das Jumanji-Spiel vom, vom ersten Teil vom Strand findet. also
1: Ja, also Alex heißt. Alex heißt, Winter, glaube ich, ne? Äh,
0: nee, warte mal, Alex Winter ist das der Typ aus äh, aus Bluntet? heißt der so. Nee, also,
1: Reek, <lacht> glaube ich. Ist egal, Alex. Wir nennen ihn einfach Alex.
0: Ist Alex Winter, ist das der Bill und Ted-Schauspieler, ja, ne? Oder heißt der, wie heißt der nochmal? Um
1: ja, doch. Ich glaube, ja, ja, ja. Alex Winter ist der Schauspieler von ähm, <lacht> äh, ja von äh, Bill und Ted. Also es ist da nicht, das ist da nicht. Von Bill. Äh, ja, von Bill. Ja. ja. Das ist da nicht nee, Keanu Reeves sondern ja. der andere? <lacht> genau, Keanu Reeves. Ja. ja. Der, der erwachsene Alex wird dann gespielt von Colin Hanks, dem Sohn von Tom, äh, Tom Hanks, genau. Äh, ja, äh, was wolltest du über diesen Charakter noch sagen? Möchtest du noch irgendwas? Äh? Nee, ich wollte
0: es einfach nur wissen. Also ja. äh, im, im dritten Teil, das ist schnell erzählt, äh, ist quasi unser äh, Nerd, äh, dessen Name mir gerade wieder nicht einfällt. Spencer. Spencer, wir haben gerade noch darüber gesprochen, einfach äh, unzufrieden mit seinem Dasein. Und äh, fummelt einfach quasi wieder an der Jumanji-Konsole rum, während die anderen drei sich nett mal wieder treffen nach längerer Zeit. Und äh, es ist so, dass Spencer quasi, das sehen wir nicht direkt, aber in Jumanji wieder reingezogen wird. Äh, die anderen drei gucken dann, wo Spencer bleibt und, und suchen ihn und äh, lösen dann ebenfalls äh, den Effekt aus von Jumanji. Aber es werden nicht alle drei von ihnen reingezogen, sondern eigentlich nur äh, zwei Stück. Und zwar... Ähm, äh, wer ist es nochmal quasi, also wie heißen die beiden? Ich, mir fallen mir den Namen nicht ein. Der Schwarze, ich möchte ihn jetzt nicht. Fridge. Fridge. Und äh, die Nerd-Tussi-Frau. Martha. Also nicht richtig Nerd, nicht genau Martha. Ähm, die beiden werden reingezogen und aber auch der Oppi von Spencer <lacht> und der Oppi-Freund vom Oppi von Spencer. Das heißt, wir haben zwei Oppis, die auch noch in die Avatara gesteckt werden. Und die sind auch nicht mehr in den Avataren, in denen sie im ersten Teil waren und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los und sie versuchen aus Jumanji rauszukommen. Fand ich fand ich gut, fand ich witzig. Also irgendwie war ich dann in der Welt drin, also dass ich den zweiten Teil nochmal deutlich geiler fand als den, äh, also den dritten Teil nochmal deutlich geiler fand als den zweiten, das heißt mhm. deutlich, aber äh, ich würde ihm schon klare 8 von 10 geben, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, ich habe mhm. viel gelacht, ähm. Ich weiß, dass ich sehr einfach gestrickt bin, offensichtlich, was diese Jumanji-Filme angeht, aber der hat mich einfach gut unterhalten. Also ich würde jetzt auch niemals zu irgendwem gehen und sagen, Mensch, Harald, hast du mal gehört, dieser Jumanji-Film ist das Beste, was ich je empfehlen kann. Ich bin Filmkritiker, ich muss es wissen. Das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure sind diese Jumanji-Filme geworden. Also mhm. es ist nicht wirklich gut, aber ich hatte echt Spaß damit. Du ähm,
1: hast ja, vielleicht einfach so diese, diese leichte Kost, die man damit äh, so... Ich weiß es nicht, aber ich habe das auch häufiger
0: witzigerweise gehört. Mal, dass irgendwelche Leute gesagt haben, die sind ganz gut guckbar. Also vielleicht sprechen die einen auf einer Ebene an, die man nicht begründen kann. Ähm <lacht> Bitte.
1: Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Also ich glaube, das ist für mich nicht unbedingt der bessere Teil. Ich fand die relativ gleichwertig tatsächlich. Aber auch beide sehr unterhaltsam. Also das, das, das stimmt schon. Ich finde, der Film macht auch gute Entscheidungen, dass er jetzt nicht so eine komplette Kopie des ersten Teils ist, sondern sagt, okay, wir haben jetzt quasi den zweiten Teil Jumanji. Wir haben also eine andere Storyline innerhalb des Spiels. Wir haben, wir mischen die Charaktere nochmal neu, dass, dass wir jetzt äh, quasi, also ich meine, ich finde sowieso unfassbar niedlich, dass Danny DeVito mitspielt, als der Opa von Spencer, ähm, dass der jetzt auf einmal quasi in die Rolle von, von Dwayne Johnson quasi drin ist, also dass der jetzt, der, der, der winzige Danny DeVito, ich weiß nicht, wie groß ist der, 1,50 oder so, maximal und er ist dann in dem 2-Meter-Mann drin, ne, das ist halt so. und er ist halt schon der Alte, sehr Gebrechliche, der hat glaube ich da auch eine Hüft-OP hinter sich im, äh, in diesem äh, Film, und äh, das, deswegen ist es halt sehr, sehr cool. Und d, d, da zeigt sich halt auch so ein bisschen, dass, also, d, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe vorher noch nie einen Dwayne-Johnson-Film gesehen. Vielleicht ist er einfach also auch kein schlechter Schauspieler. Aber äh, für mich hat er immer so ein bisschen dieses Vorurteil, dieses ja, der ist halt Wrestler, so ne der 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 ist halt so der Action-Superheld. Das ist jetzt nicht der Schauspieler aber das, das ist halt so cool dargestellt, dass du genau weißt, wenn Spencer in ihm ist, dann, ist er, dann spielt er anders, als wenn jetzt, ähm, wenn Eddie, also der, der, der Opa von Spencer in ihm steckt. Und das ist halt sehr, sehr cool dargestellt und da gibt halt unfassbar viel Witz halt mit rein.
0: Ja, und es und ist ja auch so was ganz Witziges, ist, A, dass die einfach so Computerspieler halt nicht mehr kennen als Generation, was die Sache <lacht> total witzig macht, ähm, Ja. weil sie deswegen so grundsätzlich irgendwie in Jumanji etwas überfordert sind. Und, und dann gibt es halt so andere Sachen. Kann man jetzt sagen, ob man darüber Witze machen darf, weiß ich nicht, aber so dass das, die auch kognitiv nicht mehr ganz frisch sind und zwischendurch einfach mittendrin wieder Sachen vergessen, die denen man denen mal irgendwie gesagt worden <lacht> Und das ist jetzt auch nicht so, so, so penetrant ins Bild gerückt eigentlich, sondern ja. das ist so, das passiert halt nebenbei noch und das ist eigentlich ganz nice. Also, ähm, das
1: stimmt, das stimmt. Also äh, tatsächlich äh, funktioniert das auch wieder sehr gut, also auch, dass, dass Jack Black dann äh, auf einmal Fridge, also das Fridge in Jack Black steckt. so Das ist auch, äh, das ist auch total nett gemacht und äh, ja, also, ich meine, das ist Karen Gillian immer noch, also Ruby Roundhouse äh, ist halt immer noch Master immer die ganze Zeit. Ähm, aber es ist auch, finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ja klar. Warum also,
1: ich. man hat immer noch diesen, diesen Angelpunkt. Achso, wir sind noch nicht im Spoilerteilchen. Soll ich den noch im da aussprechen?
0: Oh, ja, dann sind wir schon fast äh, so. Wir sind
1: schon fast fertig wieder. Ja, aber sprich mal aus Spoiler. Ich, ich sprich schon mal ein Spoilerteilchen aus Spoilerteilchen. So, ja, kann ich mal sagen, was ich nicht so gut fand. Ja, mach mal. Ich fand nicht so gut, dass
0: das so ein bisschen wirkt, als wenn Jumanji jetzt so ein Urlaubsort wird, wo man mal wieder hingehen kann. Also ähm, die schimpfen ja, ja nicht mal richtig mit dem, nachdem also oder es gibt keine Szene, wo die mal so richtig abfacken, darüber, dass der Vollidiot wieder nach Jumanji gegangen ist, oder? Also, ja,
1: höchstens Fridge äh, einmal, äh, ja, es sich ein bisschen auf. Aber dann ist es halt eher so, ja, ach Gott, der Arme, ne, und Verständnis und so, aber nicht ähm ich meine auch, dass das Alex äh, sagt so, ja, pff, dann, äh, ich habe jetzt hier meine Familie und so, ne? Ich habe da 20 Jahre in einem Spiel festgehangen, äh, kein Problem, dann gehe ich jetzt nochmal rein. so ne? Das ist, ja, das ist ja, ja der hätte sich
0: auf jeden Fall geweigert, bin ich mir auch sicher. Ja.
1: Ja, vor allem für die Äußeren hat das ja keine Konsequenzen. Ne? Also es ist halt nur, ja, dann, wenn der darin stirbt, dann ist das halt so sein, sein Problem. So. Und das ist nicht mehr ein Problem. Weil, also, weißt du, so das, was ich hier ja gerade schon sagte. Ne?
0: Genau, warum sollte der Typ, der eine eigene Familie hat, der nichts mehr mit den anderen zu tun hat, diesen dreckigen Spencer da rausholen, ja. der sowieso scheißegal ist. Also.
1: Richtig, richtig. Also es ist so, ja, Nachvollziehbarkeit, der ist ein bisschen runtergeschraubt, aber äh, ist auch okay. Ja, aber
0: genau, das darf man vielleicht auch, genau, eben nicht auf den Film anlegen. Um,
1: ja, das stimmt. Also, wir haben noch einen neuen Charakter. Das ist äh, ja die, diese Asiatin, die da irgendwie auch dann spielbar ist. Und das Pferd, das ist ja auch ein neuer Charakter. <lacht> ähm, und ja,
0: ja das, das finde ich auch richtig witzig. Also, das du denkst, so boah, es ist so doof, ein Pferd zu sein. Also, so, das war mein erster Gedanke. So, so schlechter als Pferd geht ja einfach nicht so dann ist es aber, am Ende kommt raus, dass es ein fliegendes Pferd ist, wo man auch so denkt, so wie unpraktisch, also das war auch so das, was ich mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich einfach nur so zufällig so, so das hatte oder ob es vom Film so angelegt ist, dass ich mir dachte, wie unpraktisch in der Welt ein Pferd zu sein, wenn du irgendwo hoch musst oder irgendwas so, äh, dann funktioniert das doch als Pferd gar nicht gut. Und wie gesagt, dann ist es ein fliegendes Pferd, fand ich mega witzig. Ähm.
1: Ja, was, was ich immer so ein bisschen noch für einen Flair hatte, ist, dass, ähm, dass man irgendwie versucht hat, so diesen Game of Thrones Touch da reinzukriegen, indem die da diese Eiswand hochkraxeln und dann ist der Endgegner so ein halt so wie so ein, also ein Game of Thrones Charakter. Also ich weiß nicht, ob das wirklich einer ist, aber der sieht halt aus. Es sieht halt alles so danach aus, finde ich. Ähm, das ist halt so das innovative Neue, wo man sich denkt, ja, ja, also wenn wir was anderes machen als die anderen Teile, verstehe ich, dass man jetzt nicht mehr den tiefen Dschungel hat, aber dann hätte man sich vielleicht auch noch ein neues Setting ausdenken können und nicht unbedingt so das, was jetzt gerade alle machen. Aber also. ich fand
0: den Teil so ein bisschen Jumanjiger wieder übrigens. Also Jumanjiger, <lacht> das ist ein schönes Wort. <lacht> ja, das wäre so zum Beispiel so die Sache mit den Pavian und diesen, diesen Brücken, das war richtig cool. Das war cool. richtig cool,
1: das war richtig cool, genau. Also, es ist eher so, keine Ahnung, so Fluch der Karibik-Style mehr wäre, als, als also ist, ja, oben auf dem, in dem Eis da, weiß ich nicht. Das, das war einfach. Und dann, und dann kommt ja dann noch so ein, also ein Zeppelin und so. Das, das, damit kam ich halt überhaupt nicht klar. Das ja war so, ja, also genau, auf einmal so dann noch so Steampunk-Technik irgendwie noch da reinkommt. So. Das ging, so.
0: ging mir auch so. Also zum Ende baut er wieder ab. So. Aber auch, auch, weiß ich nicht, die Wüste mit, mit den Vogelsträufen und sowas fand ich auch alles irgendwie noch cool. Also ob, ja. obwohl das auch ein bisschen durch war. Aber.
1: Äh, wa, was ich dann ganz nett fand, ist einfach zum Schluss. ne Also man sieht dann ja, dass äh, bei der Mutti zu Hause dann der Handwerker kommt und der ist dann so also großer...
0: Haben wir, hast du danach noch einen Film geguckt?
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich noch ähm, die, die Postgres-Szene, ähm, dass, dass der dann sagt so, oh cool, ich liebe alte Konsolen und geht dann halt da so dran und man sieht dann halt nicht weiter und es so, gibt so einen Cut und dann laufen auf einmal Strauße da durch die Straße. Und also, dass, dass die quasi aus dem Spiel rauskommen, was so eine Referenz natürlich auf, das, auf den, ähm, den ersten Teil ist. Also wir haben... Äh, im, Im zweiten Teil, also äh, Willkommen im Dschungel, da ist ja eine Referenz auf Alan Parrish, der, wo der, dieser Alex lebt. ne der meint so, ja, das hat irgendwie jemand schon mal vor mir aufgebaut, diese Hütte. Ähm, und äh, ja, jetzt im zweiten Teil ist halt diese postgrad scene wo man halt die Streusel durch die Straße laufen sieht. Das ist ja auch sehr äh, Jumanji-esk. Äh, was aber natürlich auch total, also wieder total anders ist, weil normal also jetzt im, in der neuen Version werden die Leute hier reingezogen und nichts kommt raus und das ist also eine Verbindung zu den alten Teilen. Ich finde, man muss jetzt auch keinen nächsten Teil machen. Also das einfach so stehen zu lassen als offenes Ende, finde ich eigentlich sehr witzig. Ich weiß nicht, ob da noch ein dritter Teil oder das ja ein vierter Teil, dann eigentlich geplant ist.
0: Ja, also ich kam auf die Idee, diesen Filme zu gucken endlich mal und, und, und diesen Podcast anzugehen, als ich gelesen habe, dass das zumindest im Gespräch ist.
1: Okay. Ich hätte
0: auch noch ein bisschen Bock drauf. Also jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das ist meine Lebenserfüllung, <lacht> aber ich würde es mir sogar noch angucken und geben. Ja. Also, ja. Weil okay. ich ja überraschend viel Spaß tatsächlich äh, mit diesen Teilen hatte. Also
1: ja. ja, das stimmt. Also ich meine, wir haben halt immer ich noch so... ja
0: fand übrigens mega überraschend, muss ich ganz kurz sagen, auch da hat mich der Film genatzt, also jetzt nicht im Sinne von wow, war voll die krasse Erkenntnis, aber ich dachte, der Pferde-Opa stirbt auf jeden Fall. Ähm, also, ja. der, weil irgendwann bekannt gegeben wird, dass der sowieso eine tödliche Krankheit hat, dann dachte ich, der wird irgendwie so ein großes Opfer erbringen für irgendwen und dachte so, voll lame das ist aber einfach so, dass er mit seinem Pferd quasi in der Welt bleibt. Was, äh ja,
1: stimmt, so dass das lame Pferd, dass du fliegen kannst. das dann aber fliegen kann, das dann sagt er sich so: oh, Ja, der Charakter will ich sein, so, ne? <lacht> da bin ich jetzt mal ein fliegendes Pferd für den Rest meines Daseins. <lacht> ja. Das sich.
0: Ja, aber das hat mich in gewisser Weise überrascht, weil ich dachte, wie gesagt, der wird ja. äh, sich auf jeden Fall für irgendwen opfern.
1: Ja, das stimmt. Äh, worüber wir nicht so richtig geredet haben, ist so ein bisschen die Beziehungsebene, weil wir zwischen Spencer und Martha diese Liebesgeschichte haben, der schon, äh, die schon im zweiten Teil beginnt und dann am äh, im dritten Teil so: Ja, es hat gerade, kriselt gerade und dann am Ende ist aber alles wieder schön und gut. Ähm, die gibt's halt auch, diese Liebesgeschichte drin, aber die, da ist halt jetzt auch nicht der, das Hauptaugenmerk drauf, ne? Das wird halt immer mal wieder ganz niedlich so ange angepriesen. Äh, Aber
0: da wäre mir viel lieber gewesen, wenn man die Konstellation so gesetzt hätte, dass die beiden Charaktere, also Spencer und Master quasi in, weiß ich nicht, zum Beispiel Jack Black und, und The Rock wären und, ja. und dann kommt es einfach so zum, zum homoerotischen Kuss zwischen den beiden in, als Avatare. Hätte ich mega gefeiert. Ja, stimmt. Sehe,
1: ja, Dwayne Johnson und Karen Gillian als beide sehr attraktive Menschen, die sich küssen. Ja, hey. <lacht> Wow, zwei attraktive Schauspieler, die sich küssen. Habe ich ja noch nie gesehen in Hollywood-Filmen. Hm, komisch. Du findest Dwayne Johnson attraktiv? Er ist nicht mein Typ. <lacht> aber also ich finde. Ich
0: wollte mal sagen, also wir, wir sehen uns ja jetzt nicht so richtig ähnlich. Also er müsste, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen pumpen gehen, um auf mein Level zu kommen.
1: <lacht> Nein, aber also ich glaube, so ein bisschen seine Art macht ihn halt sympathisch. Also ähm, er Weiß ich nicht, also wie gesagt, ich hatte letztens noch so eine Liste gelesen mit die 20, nee, die, die, die 50 attraktivsten Männer oder sowas, und da war er halt auch mit dabei, wo ich dachte, das ist okay. Ähm, aber er hat. Äh, Stand war nicht auch auf der Liste? Nein, aber Harry Styles. <lacht> Guilty Pleasure. Ähm, und Dann du bist ja, du bist ja im Grunde Harry Styles. Also.
0: <lacht> ja, ich sehe aus wie Harry Styles. Ich bin froh, dass das ein Podcast ist und kein Videoformat, weil sonst würden die Leute sich totlachen.
1: <lacht> ja.
0: Und ich noch weniger ernst nehmen, nach als. Was vor mir ist jetzt eingefallen.
1: <lacht> wow, hey. kreativ ist er auch noch.
0: <lacht> ich war genau, ich, ich, seit, seit einer Suicide. Nee, wie heißt der nochmal? Suicide Squad Kritik. Ähm,
1: ja, ich, ja, man hat. Ja.
0: Du fandst den nicht so schlecht, glaube ich. Ich
1: fand den nicht so schlecht, aber man versuchte sich das irgendwie auch schön zu reden. Ne? Also, das ist einer
0: unserer frühen Podcasts, die gibt es nicht mehr zu hören, ne?
1: Echt? Ist das schon so lange her wieder? Ich glaube ja. Ach du Schande.
0: Müssen wir doch mal gucken. Ja, da ist ja. super lang her. Fünf Jahre oder sechs. Ich weiß nicht, wie lange wir schon podcasten.
1: Wie lange sind wir denn zusammen, ich, Alter? Ich, also, ich kann, also,
0: wenn ihr zuhört, hört ihr das jetzt nicht. Aber ich konnte euch also keinem verübeln, wenn man sich den Schrott hier nicht mehr anhört, weil wir das schon zu lange machen. Ähm, ja, immerhin. Was hast du gerade gesagt? Wie lange sind wir schon zusammen? Ja, das ist,
1: so Ewigkeit her, ist meine ich. Also. Ich.
0: Denkst du darüber nach, dass die Leute mit dem Podcast mit uns Schluss machen könnten und du denkst darüber nach, dass du mal mit mir <lacht> Schluss machen könntest?
1: <lacht> ähm, was ich noch kurz sagen wollte zu Dwayne Johnson, äh, was ihn halt sympathisch macht, ist einfach, dass er äh, sich für Equal Pay einsetzt, weil er äh, Frauen unterbezahlt äh, findet in Hollywood, was, was halt, finde ich, wenn man nicht auf der Seite steht, eigentlich ganz cool ist. Ähm, er hat eine Tochter, die auch Wrestlerin ist, er kommt aus einer Wrestlerfamilie. also sein Vater und sein Großvater sind beide so Wrestler und er ist einfach, wenn man ihn halt auch so, finde ich, so, der, der sieht halt irgendwie auch ulkig aus, so, ne, der sieht halt, ich weiß, der, der ist halt schon für sich schon eine Kunstfigur, weil er so so, so einfach so ein krasses Äußeres hat. Der hat ja auch äh, afrokanadische, somalische, hawaiianische Wurzeln, weißt du, und ist US-Amerikaner, also da ist irgendwie alles drin in dem. <lacht> und ähm, er postet, obwohl ich es ja eigentlich mit Kinder-Internet nicht so geil finde, aber er postet unfassbar süße Videos von sich und seinen Töchtern. Der hat noch so zwei kleine Töchter oder eine Tochter und einen Sohn, ich weiß nicht, ich glaube, auf jeden Fall kleine Kinder noch.
0: Frauen sind unterbezahlt in Hollywood? Ja. Aber, also, äh, ganz ehrlich, also können wir können auch als Thementalk in dem nächsten Podcast machen, aber Frage, würdest du lieber einen Film ohne Frauen oder lieber einen Film ohne Männer dir angucken?
1: Weiß ich nicht. Also kann ich so pauschal nicht beantworten. Also du, du, du kannst
0: jetzt grundsätzlich nur noch ein Geschlecht im Film sehen. Frauen oder Männer. Du musst dich jetzt entscheiden. Frauen? Warum?
1: Weiß ich nicht. Weil ich... Keine Ahnung, weil du mich das so unter Druck setzt. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, also ich kann was, so,
1: was würdest du denn sagen? Ja,
0: also male gays, ne? Also es tut mir total leid, ich habe einen Schwanz, aber... Und bin heterosexuell. Natürlich würde ich mir dann lieber das für mich ansprechende Geschlecht angucken. Also, deswegen. Aber was sagt das jetzt
1: über mich aus?
0: Ja, ich glaube halt tatsächlich, deswegen habe ich gefragt und deswegen war die Antwort interessant. Sie wäre auch nicht repräsentativ gewesen, weil das ja nur eine Antwort ist. Aber ich glaube, dass es Frauen generell auch so geht, weil wir haben ja schon mal drüber geredet. Also, ich habe immer das Gefühl, Frauen gucken auch eher Frauen an. Also, ich weiß nicht, ob das eine falsche These ist. Also, da bin ich nämlich sehr vorsichtig, weil diese These ist so kritisch. Aber dass Frauen tatsächlich das, das attraktivere, ansprechendere, anziehendere Geschlecht für beide Geschlechter sind quasi. Ähm
1: ja, ich glaube, was bei Frauen häufig passiert ist, das Vergleichen, ne? dass man andere Frauen mit sich selber halt vergleicht, äh, während Männer das halt aus anderen Motiven dann machen. Keine Ahnung, äh, vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, warum ich jetzt Frauen geantwortet habe. Also ich fände es einfach, also ich fand es doof, wenn es tatsächlich nur, also wenn es tatsächlich so wäre. Ich finde die Mischung halt gut.
0: Ja, danke, ich auch. Aber ich wollte nur sagen, wenn ich dann einen Fight zwischen zwei Männern im Kino habe oder einen Fight zwischen zwei Frauen und ich kann den Frauen dann auch noch auf den Arsch gucken, weil sie ganz süß aussehen, so, ja, dann weiß ich doch, was ich wähle.
1: Wie lange waren wir zusammen? <lacht> ich, außerdem klinge ich echt wie
0: der übelste Penner. ne? Aber,
1: Total. <lacht> Aber, also wenn man unsere Podcasts schon lange hört, weiß man, dass Benny das eben nicht ist.
0: Ja, genau. vielleicht sollte ich das erklären tatsächlich. Also... Ich, ja. Soll ich dir Lakritz geben und gleichzeitig reden? Was?
1: Nein, nein. Ich habe hier unten an meinem Mikrofon rumgefummelt.
0: Okay. Also Ich wollte
1: nicht Lakritz haben.
0: Während ich meine Beziehung zu quasi anderen Frauen erkläre, fummelt Katrin weiter an ihrem Ständer rum. Also um <lacht> Nein, es war nicht so bewusst gemeint wie so, oh, dann gucke ich mir das an, geil. Aber mein Gehirn ist ja leider als quasi männliches, heterosexuell gepoltes Gehirn leider darauf gepolt, solche Reize wahrzunehmen. Und es war eher so, dass mein Unterbewusstsein denen auf den Arsch guckt. Ich selber würde mich natürlich niemals erdreißen, einer Frau auf den Arsch zu gucken.
1: Ich habe ich hab gerade einen Tweet gelesen, wo Danke, jemand... du rettest
0: mich wirklich. <lacht> Mach weiter.
1: ...wo, wo jemand äh, geschrieben hat, äh, er hätte so, ein, so eine kleine Smoothie-Flasche in der Hand gehabt, so, war so am Fenster... Und schüttelt halt so die, die also wie man so eine Smoothie-Flasche halt schüttelt, weil sich da äh, schüttelt, weil, weil sich halt was absetzt, so von dem Obst, ne. Und äh, machte halt diese Schüttelbewegungen und da ging halt eine Frau am Fenster vorbei und hat ihm halt den Vogel gezeigt, weil sie dachte, er würde sich ja gerade einen runterholen.
0: Okay, krass. Das
1: fand ich sehr witzig, so der Gedanke. So. Oh, er hat... einfach nur, wollte eigentlich nur Smoothie trinken.
0: Wie hat er das in einen Tweet gepackt?
1: Das, war, ich hatte, das ging alles länger, die Geschichte, und das war nicht nur ein Tweet und äh, ja.
0: Okay, weil es klingt so voll kompliziert, so und dann irgendwie so auf 140 Zeichen oder sowas so. Da habe ich so Fenster und, und Schüttelbewegungen und eigentlich. Und sind wir mal ehrlich, solche Geschichten, der hat auch nichts geschüttelt am Fenster außer sein Penis. Ne? Also, das sind doch so die typischen Spanner-Leute, die dann sagen, ja, nein, ich hatte das Smoothie. Mm, ist klar.
1: Das ist aber eigentlich eine gute Ausrede, ne? Also, wenn du mal sowas machen willst, dann hast du halt einfach immer noch so ein Smoothie, Smoothie in der Tasche. Weil das
0: ist nämlich auch das Erste, was ich denke, wo ich quasi so stehe, als wenn, also, das ist immer ich, ich gehe immer zum Fenster und schüttel meinen Smoothie, so dass es aussieht wie eine Wichsbewegung. <lacht> also eigentlich, wenn ich so
1: drüber nachdenke, der Typ ist krank. Okay. Irgendwann mal ging es in diesem Podcast um Jumanji. <lacht> Möchtest du doch was über Jumanji gerne loswerden?
0: Ich glaube nicht, ähm, aber der Typ der am Fenster hätte gerne was über seine Frau da quasi losgeworden.
1: Ah, <lacht>
0: Entschuldigung. Nein, ich
1: möchte jetzt gerne auch Ballast
0: werden. Und zwar mich, ne, aber ähm, <lacht> nee, tatsächlich habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich, ich fand alle drei Teile sehr, sehr unterhaltsam, wie man vielleicht unseren Podcasts angehört hat, äh, sind die letztendlich relativ dünn. Da ist jetzt kein mega tiefer Podcast raus geworden. Wenn ja. ihr mehr in Jumanji reinlesen könnt, äh, dann schreibt uns gerne einfach mal. Und ansonsten hat es mir aber trotzdem Spaß gemacht, die drei Teile nochmal zu gucken und fand es jetzt auch nicht schlimm, mal drüber zu reden. So, jetzt bin ich aber fertig mit.
1: Finde ich äh, gute letzte Worte. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wo immer ihr seid, was immer ihr macht und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.